0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wow, herzlich willkommen. Schön, schön dass du, dass ihr da seid. Ich, ich liebe kleine Kinder, weil kleine Kinder haben kein Problem mit kindlichem Glauben. War, war, hätte ich einen Witz erzählen sollen zum Anfang. War vielleicht so, ich weiß nicht, äh, wann du zum letzten Mal eine E-Mail e oder oder eine WhatsApp oder sonst irgendwas geschrieben hast. Ich sehe auch, es sind auch ein paar ältere Leute hier, aber ich merke, das Digitalzeitalter, äh, das Informationszeitalter hat euch wahrscheinlich auch eingeholt. Es geht nichts mehr ohne Smartphones. Vielen Dank, Gina. Ähm, so, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Nachricht geschrieben hast, ähm, in der du oder du eine bekommen hast, in der du missverstanden wurdest oder du vielleicht missverstanden rübergekommen bist. Heutzutage gibt es ja diese Emojos oder heißen die Emojis, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die kleinen Teile, die man da drücken kann, die helfen sollen, Nachrichten zu verbessern, damit, man sie besser, damit deine Nachricht besser ankommt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich eine Nachricht bekommen habe vor kurzem von jemandem, ich werde euch nicht sagen, was da drin stand, aber ich habe es absolut total missverstanden. Ich dachte eigentlich, boah, die Person hat voll was gegen mich und ich muss mich jetzt äh, persönlich mit ihr treffen, ähm, um das Ding aus dem Raum zu, zu nehmen. Und als ich mich persönlich mit der Person getroffen habe, ist rausgekommen, dass sie es eigentlich gar nicht so gemeint hat. Kennt ihr das? Und ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ganz oft... Ähm, ist es tatsächlich so, wenn wir an die Bibel und an das Wort Gottes rangehen, mit den Augen, wie wir vielleicht erzählt bekommen haben, wie Gott ist, mit dem lesen wir auch die Bibel. Und du wirst so durch diese Perspektive, durch deine Tradition vielleicht, so mit der du erzogen wurdest, wirst du an das Wort Gottes rangehen und du wirst so Gott kennenlernen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass Gott, ja, der im Alten Testament als Richter ähm, als Gesetzbringer und als diese ganzen Dinger ähm, bekannt wurde, dass Gott was getan hat, was wir im Neuen Testament finden. Und das ist Jesus Christus. Und ich weiß nicht, ob du ein iPhone hast, aber es geht leider nur mit iPhone. Praise God für iPhones. Deshalb, ähm, da kannst du ein FaceTime machen. Ja, da kannst du mit jemandem Face-to-Face telefonieren, der vielleicht in Amerika gerade sitzt. Und wenn du gutes Internet hast, ist nicht mal... Ähm, abgehackt und ich glaube tatsächlich, dass Jesus gekommen ist, nicht nur um Gott, ähm, von Gott zu reden, uns die Tradition nochmal vorzuhalten, sondern dass Gott gekommen ist uns, oder dass Jesus gekommen ist, uns ein FaceTime zu geben, wer Gott tatsächlich ist. Und in Hebräer 1, da lesen wir das tatsächlich, dass Jesus gekommen ist und dass er zu 100% den Vater, also Gott selber repräsentiert hat. Das bedeutet jedes Mal, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir gleichzeitig Gott. Und es ist so wichtig für uns als Christen, oder wenn du hier bist und Gott noch nicht kennst, es ist so wichtig, weil ganz oft haben wir ähm, von irgendwelchen Leuten Bildern von Gott erzählt bekommen, die vielleicht gar nicht stimmen. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, mal in der Kirche war und da hat sich jemand umgedreht und wir waren ein bisschen lauter, da war ich auch noch ein bisschen jünger und so. Man kann es kaum sich vorstellen, aber so ist halt. Ähm, wir war noch ein bisschen jünger und wir waren noch dynamischer und wir sind natürlich hinten gesessen, weil hinten, hinten halt ist cooler. Ja. Und wir haben ein bisschen lauter über die Predigt da vorne geredet, und da ja, hat sich jemand umgedreht und zu uns gesagt, hey, in der Kirche macht man keinen Spaß. <lacht> und das hat mein Leben so geprägt. Weil ich dachte, oh, 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 okay, oh, tut mir leid, ja. Man muss ja seinen, äh, seinen Kopf senken, man muss ganz still werden, man muss auf, aufwachen. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel tatsächlich lesen und wenn wir, wenn wir Jesus ken kennenlernen, er hatte Spaß am Leben. Er hat das Leben gefeiert, er hat Familie gefeiert, er hat mit seinen Jungs, die haben was getrunken, die haben was zusammen gegessen und daneben haben sie noch Leute geheilt und solche Dinge getan. Ähm, und ich glaube glaub tatsächlich, dass das Übernatürliche Teil von unserem normalen Leben sein muss. Christsein bedeutet nicht nur, dass wir einen Haken machen Sonntags, wenn wir zur Kirche kommen, damit unser schlechtes Gefühl oder ähm, ja, damit wir unsere moralische Duty, also das, unser moralischer Kodex, dass wir das richtig gemacht haben und dann ähm, lebt man einfach die nächsten sechs Tage so weiter wieder vor. Sondern Gott möchte Beziehung mit uns haben. Er will, dass wir in diese Beziehung, in diese Familie mit eingeklinkt werden und dass wir Spaß mit ihm haben. Wer von euch hat schon mal gelesen, dass in Gottes Gegenwart da ist Fülle von Freude? Er ist so ein guter Gott, dass wenn du ihn anschaust, ich glaube ich glaub gar nicht, dass du da ernst wieder gehen kannst, weil ernst ist gar keine Frucht des Geistes. <lacht> ich... ich ich, ich merke das manchmal an mir selber. Ich habe jetzt zwei kleine Kinder, ich habe sie gesehen, mega genial, super süß. Und egal was sie machen, egal ob sie in die Hosen machen oder sonst schon was, du lachst da drüber. Denkst du, oh, also praise God hat mich noch nie angeschissen oder sonst irgendwas. <lacht> da könnten natürlich immer mal was aus der Haut fahren, nicht nee, was. Aber äh, du versuchst dem Kind Liebe weiterzugeben. Du versuchst immer wieder durch deine eigenen Krimassen und sonst was, was dir halt gerade einfällt, das Kind zum Lachen zu bringen. Weil wer von euch weiß, ein heulendes Kind ist jetzt nicht gerade so Oberbrüller. Oberbriller. <lacht> Vielleicht lernt es uns ja Demut oder sonst irgendwas. Aber wir tun mit, mit allem, was wir tun, wenn ich, also wenn du Vater oder Mutter bist, dann weißt du, was ich rede. Wir versuchen mit den krassesten Krimassen das Kind glücklich zu machen. Und wenn die Bibel sagt, ja, dass er noch ein viel größerer oder viel besserer Vater ist. Was denkt er, was er da oben macht? Er sitzt nicht da oben mit seinem Zeigefinger und denkt so, hey ihr kleinen, Dreckensünder, Sünder, bald kommts Gericht und dann rechne ich mit euch ab. Sondern er hat seinen Sohn gesandt, das Wertvollste, das es im Himmel gab, weil er einen Wert in dir gesehen hat. Die Sünde, all das, was du falsch gemacht hast, es hat ihn nicht abgehalten. Das heißt in der Bibel, dass in Johannes 3, Vers 16, dass er die Welt so sehr geliebt hat. Nicht die Christen, er hat die Welt so sehr geliebt. Er hat dich und mich, wo wir noch weit weg von, äh, wo wir noch weit weg von ihm waren, Römer 5 heißt es, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Kannst du dir das vorstellen? So, bevor du irgendwas richtig für ihn machen konntest, hat er das Beste für dich gegeben, weil du das Beste wert bist. Und deswegen, so wie auch die Begrüßung heute Morgen, du kannst von dir selber sagen: Hey, ich bin wertvoll. Auch wenn du vielleicht dich gar nicht so fühlst. Wir sind ja zuallererst Gläubige und nicht Fühler. Ich liebe das, weil in Psalm, 3, äh, in Psalm, in Psalm äh, 34, da heißt es, dass wir, dass wir schmecken und sehen sollen, wie gut Gott ist. Gott lädt uns ein, wirklich ihn zu erfahren. Ja, schmecken ist eine Erfahrung. Gott will, dass wir, dass wir ihm begegnen, weil du kannst ihn tatsächlich aufnehmen. Du kannst ihn schmecken, du kannst ihn sehen, überall da draußen. Weil er überall da draußen ist, er ist allgegenwärtig. Manchmal vergessen wir das überall und er will, dass wir ihn, ihn erfahren in allem, was wir tun. Du kannst ihn mit in deinen Beruf nehmen, du kannst ihn überall mitnehmen. Er geht nicht von dir weg. Er hat auch keine Angst vor deiner Sünde, sonst hätte er ja nicht Jesus für sie gesandt. Manchmal denken wir, wenn wir was falsch machen, dann dreht sich Gott von uns weg und wir müssen irgendwie wieder die religiöse Leiter raufklettern mit unseren moralisch guten Werken, damit er uns wieder lieben kann. Aber wisst ihr, die Leute, die für Liebe arbeiten, die nennt man Prostituierte. Und Gott nennt uns nicht Prostituierte, sondern Kinder. Er liebt dich, er hat seinen Sohn für dich gesandt, damit du ein Sohn und eine Tochter werden kannst. Und bist. und ich glaube, wir brauchen eine Offenbarung. Wir, Gott will, dass wir das erfahren, ja, dass wir das schmecken, wie gut er ist. Weil er ist so gut, er ist extrem gut. Und dann heißt er, nicht nur, dass wir, dass wir schmecken, wie gut er ist, sondern dass wir auch sehen, wie gut er ist. Und Gott, das bedeutet für mich, er, er führt uns in eine Offenbarung rein oder in, in eine Erfahrung rein. Und gleichzeitig will er aber auch, dass durch die Erfahrung, die wir mit ihm machen, unsere Augen, ja, unsere Perspektive von ihm verändert wird. Wir sollen nicht nur schmecken, dass er gut ist, sondern wir sollen sehen, wie gut er ist. Das bedeutet, dass, dass, dass er nicht nur sagt, hey, hier bin ich, komm einmal im Monat komme ich und umarm um, dich, um, 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 sondern hey... Durch die Umarmung tue ich deine Perspektive verändern, dass ich jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche für dich zugänglich bin. Weil dafür habe ich meinen Sohn gesandt, dass wir frei und kühn ins Allerheiligste rennen können, die ganze Zeit. Nichts mehr hält dich ab von Gottes Gegenwart. Wow, wie würde unser Leben aussehen, wenn wir tatsächlich realisieren würden, Gottes Gegenwart? Er ist nicht nur in dem Institut von vier Wänden, ähm, das sich Kirche nennt. Einmal in der Woche ähm, stellt er sich zur Verfügung, sondern er ist überall. Wenn wir unsere Augen aufmachen, ist er im Kindergarten. Wenn wir unsere Augen aufmachen, ist er überall. Selbst auf dem Gnadenthron ist er. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Das ist, okay. das ist vielleicht ein Jugendwitz oder so. Wahrscheinlich da, wo du ganz oft Zeit verbringst, verbringst mit Jesus. Äh, alleine. Gott will uns, und wisst ihr nicht, was ein Gnadentron ist, Fünf von euch, soll ich sagen. Es sagt man in der Kirche nicht so oft. Aber wir reden vom WC. <lacht> Selbst dort <ist> Gott. Amen. <lacht> Sein Wort sagt sogar, er ist, er ist überall, er ist allgegenwärtig. Wo wäre er denn nicht? Was würde passieren, hey, Leute, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir aufwachen wenn wir merken, hey, Gott will uns näher sein, als wir es tatsächlich glauben. Du bist nur einen Schritt weit entfernt, ein Blick entfernt, um zu realisieren, oh, wow, da bist du ja, wow, danke, dass du mich nie verlässt. Das bedeutet tatsächlich, furchtlos zu sein. Ich meine, wir heißen furchtlos auf Deutsch, vieles, also vieles auf Englisch, aber furchtlos auf Deutsch. Weil wir wirklich glauben, dass seine vollkommene Liebe, diese Liebe, die er dort am Kreuz bedingungslos für uns bezahlt hat, jeden Tag zugänglich ist. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir das realisieren würden, dass wir bedingungslos geliebt sind, jeden Tag. Dass du nicht mehr für irgendwas arbeiten musst, um was von ihm zu bekommen, sondern du kannst zuallererst annehmen und dann kannst du in deinen Alltag gehen und es weitergeben. Dann macht Christsein auf einmal wieder Spaß und es ist leicht. Und ich glaube, Gott verändert nicht nur unsere Perspektive ähm, und sagt nicht nur, ja, gut, okay, ähm, ich bin gut, schön, dass du es wisst, sondern ich glaube, dass Gott unsere Perspektive verändern will, weil er zu seinen Jungs, also zu seinen Jüngern, hat er gesagt: hey, ähm, es wird auch Bedrängnis geben. Es wird nicht immer alles rosig sein. Da werden Dinge kommen, die, die euch erschüttern, die euch ver, ver, zerquetschen versuchen. Ja, da wird es Umstände geben. Dinge, die versuchen, euch das Leben zu rauben. Aber wie genial ist es, dass selbst wir, die wir Jesus anhängen, die wir Jesus nachfolgen, selbst im Prozess, im Umstand können wir blühen. Weil in Christus sind wir über dem Umstand. Sagst du vielleicht, ja Steve, das ist ziemlich easy, äh, wenn du nie irgendwas hast, oder wenn vielleicht das Schnupfen oder sonst irgendwas dein größtes Problem ist, aber ich habe vielleicht eine unheilbare Krankheit oder sonst irgendwas, oder ich habe elf Jahre ähm, auf mein, mein Baby gewartet, äh, das ist vielleicht nochmal was anderes, wie ähm, ja, jetzt kämpfst du halt mal eine Woche mit deinem Schnupfen und dann ist er wieder weg. Aber ich möchte sagen, es ist egal, wie der Umstand aussieht, egal wie, die Wahrheit ändert sich nicht. Und in dieser Wahrheit, in Christus, bist du überm Umstand. Und du kannst tatsächlich triumphieren. Wir als Christen, ich weiß ja nicht, nicht, äh, wer hier drin alles Jesus schon als sein Erlös angenommen hat, deswegen sage ich mal, wir als Christen. Wir haben so ein paar von unseren Lieblingsversen, die hängen wahrscheinlich auch im Kühlschrank oder sonst irgendwo. Das ist Philippa 4. Ja, wer weiß was in frage ich nicht ab, weil es sonst kurz. Äh, in, <lacht> in Philippa 4, da heißt es, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht. Ja, Wir lieben das, wir quoten das, wir rufen es von den Dächern runter, Halleluja, ich vermag alles in Jesus, ha, heute wird ein guter Tag. Und dann kommt das nächste Problem und wir vergessen es wieder, was wir eigentlich gesagt haben, dass wir nicht aus eigener Kraft stark sind, sondern dass er uns kräftig macht. Und ich möchte euch ganz kurz vorlesen, weil es ist immer wichtig, wenn man so einen Bibelvers quotet, wenn man ihn erzählt, dass es wichtig ist, dass der im Kontext steht. Und wenn du deine Bibel zufällig dabei hast, wie wir das gerne machen hier in, äh, bei Fearless, dann kannst du gerne mal mit mir aufschlagen. Und da heißt es in Philippa 4, ich lese vorab Vers 11, Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich auch bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in allem bin ich eingeweiht, sowohl statt, Satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. So im Zusammenhang dieser Vers: Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, bedeutet, dass Paulus äh, ver verstanden hat: Hey, selbst in meinem Mangel, selbst wenn mir es nicht gut geht, vermag ich alles durch den, der mich kräftig macht. Wisst ihr, ich glaube, Jesus ist durch die Wüste gegangen und ähm, viele sagen, ja, wie kann Jesus durch die Wüste gehen? Der hat ja noch nie was falsch gemacht oder sonst irgendwas, wenn du das liest. Jesus ist durch die Wüste gegangen ähm, und ich glaube, wir lesen dann, dass er rausgekommen ist, voll des Geistes. Jetzt sagen viele, ja gut, du wirst im Umstand, du wirst in dieser Wüstenzeit, wirst du... Ähm, Du wirst, du wirst was lernen und dann wirst du voll Geistes rauskommen. Ganz ehrlich, ich, ich behaupte, das ist Steve Junke seine Meinung, vielleicht auch nicht die unserer Sponsors, aber meine Meinung ist, der war nie leer. Der war immer schon voll des Geistes Jesus. Er ist nicht durch die Wüste voller geworden. Die Wüste hat versucht, vielleicht was wegzunehmen, aber deswegen heißt dass er voll des Geistes weiter rausging. Die Frage ist nicht, ähm, was was hat's mit ihm gemacht, sondern hat er was verloren oder nicht? Und ich glaube, der Umstand, die Wüste bei Jesus, bedeutet genauso viel wie dein Umstand oder nicht? Du hast die ganze Fülle Gottes. Wenn du ja zu Gott sagst, dann wird er da, dann wirst du sein Tempel. Er zieht in dir ein. Ähm, er will Wohnung in dir nehmen und dann bist du voll. Du bist gleich voll. Er gibt nicht nur Hälfte und sagt dann, hey, jetzt guckst mal, ähm, wie du damit umgehst und dann gebe ich dir noch ein bisschen mehr, wenn du dich richtig anstrengst. Sondern er gibt dir gleich das volle Maß. So überschwänglich reich und gut und großzügig ist unser Gott. Und dann kommen diese, diese Umstände, diese Dinge, die uns versuchen zu quetschen, zu, zu Sachen zu rauben und unsere Aufgabe ist, uns das nicht rauben zu lassen. Können ihr mir folgen? Wisst ihr, ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, in einem digitalen, in, äh, digitalen Zeitalter, Informationszeitalter. Ähm, da wissen wir gar nicht mehr. Oder? Wir, wir haben das gar nicht mehr so auf dem Schirm, in welcher Zeit eigentlich die Bibel geschrieben wurde. Wir können eigentlich mit, mit, äh, mit Wüstenzeiten, in Anführungszeichen, oder, oder Prozess, können wir gar nichts mehr anfangen. Vor kurzem kam ein neues iPhone raus. Praise God. Und der große... Der große Unterschied, der große also klar, es gibt also Ich hab's nicht, wer sich auskennt ähm, an alle meine Sponsoren, nicht was. <lacht> äh, es gibt eine neue Kamera und so. Aber der, du, du kaufst dir ein neues, neues Handy, weil es schneller ist. Aber wir reden hier nicht von einer halben Stunde oder sonst was, sondern von zwei Sekunden. Wir sind in der Generation, wo wir nicht mal mehr zwei Sekunden warten können, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, kannst du mir mal kurz die Nummer raussuchen und das Ding lädt länger wie drei Sekunden, also eins, zwei, drei, dann kriegen wir schon Hitzeausbruch und denken, das Ding ich schmeiß gleich vor und ich brauche was Neues. Ja, wir leben in einer Zeit, Alter, da drückt man auf den Knopf und ich habe zu allem Zugang, was ich will. Du kannst Gott nicht mit Amazon vergleichen. Heute stelle ich, morgen ist im Normalfall, wenn dein DHL richtig funktioniert, ist da. Ja, so geht es manchmal nicht bei Gott. Die Leute, die haben tatsächlich noch einen Samen gesät, dann ist der Samen gestorben und dann hast du gewartet, bis irgendwas passiert ist. In der Zwischenzeit hast du mal noch ein bisschen gewässert und so. Wer, wer von euch hat denn in der letzten Zeit mal noch was gesät? Tatsächlich so viele Leute, ich dachte, es geht vielleicht eins, zwei hoch. Wow, ihr habt tatsächlich noch Samen gesät. Wow, praise God. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal einen Samen in der Hand gehabt habe. Vielleicht bin ich einfach auch noch ein bisschen zu jung dafür. Aber <lacht> I, wenn, wenn ich wenn ich eine Pflanze, wenn ich eine Pflanze sehen, äh, wenn, wenn ich eine Pflanze einbetten will, dann kaufe ich schon eine komplette Pflanze und bet's einfach ein. Ich kaufe mir doch nicht erst ersten Samen. Und wart dann, was weiß ich, wie viele Monate oder Jahre, dass das Ding wächst. Aber genauso ist es tatsächlich, wenn Gottes Wort kommt. Wenn Gottes Wort kommt und er zu dir irgendwas sagt, dir eine Verheißung gibt oder irgendwas, dann ist es nicht so, Amazon Prime, jetzt habe ich mein Wort und morgen bin ich der Weltveränderer, den ich schon immer sein wollte. Jesus hat gesagt, das Samenkorn, es wird in Boden fallen, es wird sterben und dann wird seine Frucht aufgehen. So, das Erste, was passiert ist, dass das Samenkorn stirbt und Wurzel bringt. Das ist auch das Wichtigste einer Pflanze. Deswegen sagt die Bibel im Psalm 1, dass wir, ich lese ganz kurz vor, weil es wichtig ist. Psalm 1, wenn du deine Bibel bei hast. Er, also wir, die, die wir Christen sind, er ist ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Wer will, dass alles, was er tut, dass es ihm gelingt? Nur die Hälfte. Entweder, entweder ist der Rest schon soweit. Praise gerade dürft ihr mir alle die Hände auflegen. oder? Ihr traut euch nicht, ist auch okay. Aber auf was ich, auf was ich raus will, ist nicht, dass wir, ähm, nicht, dass wir nur... Wir müssen lernen, wieder gepflanzt zu sein, gewurzelt zu sein in Christus, dass egal was für ein Umstand kommt und uns versucht hin und her zu werfen, dass wir stehen, ja? dass wir gegründet in ihm sind. Und dann das zweite, wichtige ist, wir müssen lernen, dass Frucht nicht automatisch, also Frucht kannst du nicht pressen, die kommt automatisch. Das ist ein Prozess. Wir brauchen uns keine Sorgen, um die Frucht zu machen. Wenn du weißt, was für ein Baum du bist, wirst du die Frucht tragen zu seiner Zeit. Ich habe in meinem Garten noch nie gesehen, wie unser Apfelbaum oder die Äpfelbäume und Kirschbäume, die wir haben, äh, wie die versuchen zu pressen. Jetzt, jetzt ist wieder Fruchtzeit. Plupp, endlich kommt eine Frucht. Die sind einfach Bäume. Jesus hat gesagt, wenn der Baum gut ist, dann bringt er auch gute Frucht. Wir Christen, jetzt rede ich mal zu Christen, wir Christen sind professionelle Fruchtexperten geworden. Wir tun nur noch Frucht, analysieren, Frucht, analysieren. Der hat die Frucht und jenes Frucht. Aber darum ist es noch nie gegangen, weil Frucht automatisch kommt. Es ist schon immer nur darum gegangen, dass also um den Baum gegangen. Ist der Baum gewurzelt? Ist der Baum sicher? Steht er? Ist er gewurzelt? Kriegt er Nahrung? Und das ist unsere Aufgabe. In dieser Beziehung mit Jesus. Von ihm uns ernähren zu lassen. Von seinem Wort, von seinen Verheißungen, von dem was er zu uns sagt damit wir Frucht zur rechten Zeit bringen. Automatisch. Wisst ihr, du, wir haben nicht mal mehr Zeit. Wir leben in ich habe mich selber da im letzten Mal ertappt, schlussverfahren beim Autofahren. Ja. Da stehen schon drei Leute auf der linken Spur. Und du bist ja Krishna, hast dich schon vorher ein bisschen rechts eingeordnet. Und dann stehen sie auf der linken Spur schon lange reinzudrücken. Und dann habe ich mich selber ertappt. Einfach kurz mal Gas geben, nochmal, dass keiner rein kann. Und, ja, vielleicht. Hast du das? Ist dir noch nie passiert, gell? Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Nachdem ich das gemacht habe, ist mir mal eingefallen. Was hat mir das eigentlich gerade gebracht? Drei Sekunden schneller daheim zu sein oder was? <lacht> Wahrscheinlich. Es ist nicht interessant, in was für einer Gesellschaft oder in welcher Zeit wir leben, dass wir. <lacht> Es dreht sich alles um uns, natürlich, das ist auch so ein Ding. Alles muss uns dienen, ich, mich, meiner, mir, ach, er segne uns alle vier. Aber noch krass noch, noch krassisch: wir haben keine Zeit mehr. Wir können uns nicht auf das einlassen, was Gott uns gibt. Wir verstehen den Prozess gar nicht mehr. Und Gott will, dass wir in diesem Prozess wachsen. Ja, in Jeremia und wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir haben noch viel Zeit, aber ich weiß nicht, ob du, so, ob du so lange sitzen kannst. Aber in Jeremia, da heißt es, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ist es nicht interessant, dass Gott uns kennt, bevor er uns geformt hat? Und ich glaube, das ist natürlich cool, dass er das gemacht hat. Er kannte dich, er hatte ein Jahr für dich, bevor du überhaupt rausgeschlüpft bist und äh, deine Eltern dir deinen Namen gegeben hat, da hatte er schon Ja für dich. So gut ist unser Gott. Aber ich möchte das mal umdrehen und möchte zu dir sagen, Gott möchte dich kennen, bevor er dich hier draußen formt. Er will, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Er will uns formen in äh, dem unsichtbaren Versteck, im Secret Place. Er will uns formen, er will uns kennen. Und dass er uns hier draußen formen kann vor der Welt. Versteht ihr das? Wisst ihr, nur weil wir ab und zu nichts sehen in unserem Leben, heißt es das nicht, dass Gott nicht am Werk ist. Äh, ich habe es ja jetzt schon zweimal mitbekommen, ja, du kommst heim, der Bauch wächst und wächst und wächst. Und du kommst heim und sagst, du, wow, hat er sich bewegt oder hat sie sich bewegt, cool und so. Nee, nichts. Aber nur weil ich nichts sehe in dem Bauch, heißt es so lange dass da nichts anfängt zu leben, oder? Manchmal ist es so, wir sehen vielleicht gar nichts gleich am Anfang, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht am Werk ist, sondern er baut uns tief. Der chinesische Bambusbaum ist perfektes Beispiel. Also mich das natürlich nicht nach... Äh, ich habe keinen grünen grüner Daumen. Vielleicht muss man da mal für mich beten oder so. Bei mir gibt es nur Vollgas oder gar nichts. Wenn ich äh, Blumen gießen muss, dann ist das... Vollgas oder gar nicht. Und ich habe festgestellt, wenn man Blumen zu oft gießt und mit vollem Carraro-Rohr, sterben sie auch. Meine Intention ist natürlich, dass sie leben, aber wir hatten hier sogar mal einen Kaktus. Ich habe gleich gesagt, ich werde ihn nicht gießen, aber der Kaktus hat auch nicht überlebt. <lacht> also, vielleicht, vielleicht schwappt die Salbung über. Ähm, aber, ja. Oder wir müssen mal einen Gärtner einstellen oder sowas. Aber auf jeden Fall... Der chinesische Bambusbaum, wenn du, die, wenn du den Samen äh, in den Boden gibst, dann passiert das erste Jahr gar nichts. Siehst ist gar nichts, gar nichts. Du kannst wässern, kannst immer wieder rausgehen, hey, wachs im Namen Jesus. Passiert gar nichts. Zweiten Jahr. Boden ist immer noch gleich. Hey, ich habe gesagt, wachs im Namen Jesus. Santa. Vielleicht, vielleicht machen wir mal irgendwas anderes. Wachse? Nix. Jahr 3? Nix. Jahr 4? Nix. Jetzt wird es wahrscheinlich anfangen, es nicht mehr zu segnen. Sondern ich hab's es gewusst, der Scheiß funktioniert nicht. Und, das darf man ja auch nicht sagen in der Kirche. Aber auf jeden Fall, in Jahr 4 würden wir, wenn wir den Baum auf unser Leben ähm, projizieren, würden wir sagen, ich bin ein Fehler. Aus mir wird nie mehr was. Das, das kann nie klappen. In Jahr 5 wächst das Teil in den ersten 6, bis 6 Wochen bis 6 Monaten auf 25 Meter. Wer warten kann, ist klar im Vorteil. <lacht> nur weil wir nichts sehen, heißt es nur lange, dass Gott nicht irgendwas am Tun ist, Leute. Vielleicht wartest du auf dass deine Verheißung in Erfüllung geht, dass du der Heilungsevangelist schlechthin wirst oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, sei treu mit dem, was du gekriegt hast. Ja, sei dankbar. Lass dich nicht von dem, also von der Frucht beeinflussen. Du wirst deine Frucht bringen zur richtigen Zeit. Automatisch. Da brauchst du dich nicht mal anstrengen. Das ist die gute Nachricht. Es ist Gnade, es ist nicht mal aus unserer Kraft, wie Paulus hier sagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft. Und ich glaube, da drin ist auch das Glück für unser Leben. Glück für unser Leben bedeutet, wenn ich verstehe, dass ich nicht mehr aus eigener Kraft leben muss. Wow, da kannst du auf einmal dankbar sein. Da kannst du abwarten, da kriegst du Geduld. Ja okay, alles klar, ist schon nicht aus meiner Kraft. Er will mich benutzen, absolut. Es bedeutet nicht, dass wir Chili, Vanille auf dem Sofa sitzen und nichts mehr machen müssen. Gott will schon noch durch dich die Welt verändern. Aber es ist nicht durch deine Kraft, sondern es ist seine Kraft. Und deswegen geht auch jede Anxiety oder Hoffnungslosigkeit, Depression, die ganzen Dinge, die müssen bei dir nicht haften, weil du es nicht bringen musst. In Psalm 84, da heißt es, Glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Wow! Weißt du, dass da von dir die Rede ist? Trinken wir mal drauf. Ich glaube, wir müssen an einen Punkt kommen, wo unsere Umstände von Stolpersteinen, ja, wo wir immer wieder hinfallen und ähm, dann meckern beginnen uns, uns zu sorgen, zu Treppen werden, wo wir, wo wir wachsen und ihm ähnlicher werden, dass selbst wenn Dinge versuchen uns zu quetschen, Christus rauskommt und nicht wir uns. Ist eine Herausforderung bedeutet immer, dass was aus uns herausgefordert wird. Das ist eine ziemlich einfache Auslegung. Aber wir werden in allem, in allem, in, in so viele Dinge werden wir herausgefordert. Wie genial ist es, wenn du morgen ähm, in deinen Job gehst und herausgefordert wirst und Christus aus dir rauskommt. Und nicht dein alter Mensch, der ist eh schon ist. Im gleichen Geist kann jeder handeln. Wenn dein, wenn dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin einen schlechten Tag hat und dich anmotzt, ist es ziemlich easy auch motzig zu werden und zurückzuschießen. Das, das Neuigkeiten, das kann jeder. Da brauchst du kein Christ dazu sein. Aber von einer anderen Perspektive her zu handeln, vom Himmel her zu handeln, das braucht Glauben, oder? Und die Bibel sagt, wir sollen alles aus Glauben tun. Ich möchte, ich möchte dich ermutigen, da gibt es ein Leben. Es macht mehr Spaß, es ist mehr voller Verheißungen und du wächst noch dabei. Das heißt, von einer anderen Welt zu leben, so wie Jesus zu leben. Nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Kriegen wir die Perspektive? Lass uns schmecken, lass uns sehen. Er lädt uns ein in eine Erfahrung und möchte, dass wir eine Perspektive kriegen, dass er nur gut ist. Selbst im Umstand ist er gut. Und da heißt es, dass die Jungs und Frauen, dass die durchs Tränental gehen, durch Situationen, da könnt ich heulen. Was ist ein Tränental sonst? Nicht gerade die beste Situation. Aber sie gehen durch. Der Umstand war nie dazu berufen, dass du da drin zeltest und da drin dein Leben drin äh, vollends verbringst, sondern da durchzugehen. Und dann heißt es da, dass sie es zu einem Quellort machen. Wisst ihr, wir sind mehr als Überwinder, nicht durch unsere Kraft, sondern durch seine Kraft. Wenn wir das Träntal überwinden, machen wir es zu einem Quellort. Du kannst jedes Mal wieder zurück dein Mess, also deine komische Situation, es wird ein Testimony, es wird ein Zeugnis. Und du kannst jedes Mal wieder zurück und sagen, guck mal, was Gott gemacht hat. Und dann wird es eine Quelle, wo du raus seine Kraft schöpfst und sagst, wow, praise God, Gott ist so gut. Guck mal, wo er mich rausgeholt hat. Und du kannst sogar noch andere da reinführen und zu ihnen sagen, guck mal, es wird noch eine Quelle für andere Leute. Und dann heißt es da, ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Und sie gehen von Kraft zu Kraft. Wir brauchen keine Angst mehr vor Tränentäler haben. Wir brauchen keine Angst mehr haben vor Umständen, vor Dingen. Die kommen. Die kommen automatisch. Wir leben in der Welt. Es ist so. Aber wie wir damit umgehen, was für eine Perspektive wir mit diesen Dingen haben, dass wir selbst in ihnen noch aufblühen können, das liegt an uns. Es liegt an unserer Perspektive, die wir von Gott haben. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute, morgen nochmal ganz neu sagt, hey, ich will mit dir ein FaceTime haben. Ich will, dass du mich siehst, so wie ich wirklich bin. Ich will, dass du mir in die Augen schaust. Weil in der Bibel heißt, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir zu ihm. Es ist kein Hokuspokus, wo du dich dein Leben lang ähm, anstrengen musst, damit du in den Himmel kommst. Du kannst heute Ja sagen und du bist drin. Ich höre ganz oft, oder? wir hatten früher ein Bild, ja, der schmale und der breite Weg. Das ist so ein verschmähtes Bild. Der schmale Weg ist schmal, weil es Jesus ist nur eine Person. Du kommst nur zum Vater durch Jesus. Aber wenn du durch bist, dann ist es breit. Weil das Königreich ist ziemlich groß. Da hat es für jeden von uns Platz, für deine Individualität. Für jeden von uns hat es da Platz. Und ich glaube wirklich, dass Gott sagt, hey, schau mich an. Ich bin ein guter Vater. Egal durch welche Situation du gehst, egal welcher Umstand um dich ist, egal wie groß der Berg auch nur, der Unmöglichkeiten auch nur Schein mag. Mit mir ist nichts unmöglich. Ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht. Gott ist unsere Kraft, Leute. Weil mit ihm kannst du selbst über Mauern springen. Wir kennen all diese Verse. Aber wenn es dann so ist, muss uns jemand dran erinnern. Oder dann ist es gut, wenn wir tatsächlich verwurzelt sind in dieses Wort. Weil als der Teufel Jesus versucht hat, hat er es mit dem Wort Gottes getan. Und was ist aus Jesus rausgekommen? Auch Wort Gottes. Es ist wichtig, dass wir im Wort Gottes gegründet sind. Und die Lügen des Teufels, selbst wenn er das Wort Gottes benutzen will, oder benutzt. Wie viele ja wissen, wenn der Teufels Wort Gottes benutzt, ist es nicht das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit. Das ist vielleicht zu heftig für manche. Ich lasse es einfach so stehen. Aber Gott möchte, er will uns einladen, dass wir gegründet sind in seinem Sohn, in seiner Wahrheit, in seiner Liebe, in seiner Annahme. Weil dann, wenn diese Umstände kommen, hey, ich bringe meine Frucht die ganze Zeit. Ich kann selbst im Prozess aufblühen. Selbst wenn mir es nicht gut geht, weiß ich, dass er gut ist und dass er mein Glück ist. Selbst wenn mir alles genommen werden würde, er verändert sich nicht. Ist ziemlich still hier drin. Ich möchte noch ein Vers vorlesen und dann endlich. Psalm 112, 7 und 8. Der Gerechte, wenn du Ja zu Jesus sagst, dann wirst du gerecht. Er spricht dich gerecht, weil die Bibel sagt in 2. Korinther 5, dass er zu deiner Sünde wurde, zu dem, was dich von Gott getrennt hat, in Anführungsstriche, und du zu seiner Gerechtigkeit wirst. So der Gerechte, er fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht, denn sein Glaube ist stark, er vertraut auf den Herrn. Leg doch mal ganz kurz deine Hand auf dein Herz und lass uns mal alles gemeinsam sagen, ich fürchte, ich fürchte mich nicht vor schlechter Nachricht. Denn mein Glaube ist stark. Glaube ist stark. Und, ich auf Gott. Und ich vertraue auf meinen Gott. Come on. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass wir ähm, unser Vertrauen nicht in uns selber haben müssen, nicht in unsere eigene Kraft, sondern unser Vertrauen auf dich werfen dürfen, Jesus. Und ich bete, so wie wir jetzt so wie wir heute Morgen Kinder gesegnet haben, dass wir bekannt werden, dass vieles bekannt wird, dass du und ich bekannt werden, dass wir keine Probleme haben mit kindlichem Glauben, Jesus. Sondern dass wir zuversichtlich sind, dass du durchkommst, dass du immer durchkommst, dass du das Unmögliche tun kannst, dass du der bist, dem wir vertrauen können. Und dass wir unsere Frucht zu der gemäßen Zeit bringen. Und dass wir mit dir überwinden diese Dinge, die uns im Weg stehen. Dass sie nicht länger Stolpersteine sind, wo wir immer wieder hinfallen, sondern dass sie stufen werden, wo wir wachsen, wo wir höher gehen, wo wir tiefer gehen in dir, Jesus. Und Vater, wir wollen nicht mehr beten, nicht mehr länger beten, Herr, ändere die Umstände. Sondern wir danken dir für diese Herausforderungen Wir danken dir für diese Umstände. Weil sie verändern uns. Sie verändern uns immer mehr in deinem Bild. Weil du wurdest in allem versucht, aber bist nicht in Sünde gefallen. Und du bist unser großes Vorbild, Jesus. Und wenn du es tun konntest, da ist da Gnade drin, dass wir das auch tun können. Und wir wollen nicht mehr länger bitter werden, in den Umständen, sondern wir wollen besser werden. Wir wollen auch nicht mehr länger auf uns schauen, weil wenn wir uns auf uns schauen oder auf die Umstände, dann wird es uns vielleicht schlecht, aber wenn wir auf dich schauen, Jesus, dann werden wir echt. Dann werden wir in das verwandelt, wozu wir berufen, geschaffen wurden. Von Anfang an, so aussehen wie du. Denn dein Wort sagt in Römer 8, dass du uns vorherbestimmt hast, berufen hast, so auszusehen wie dein Sohn Jesus, damit er der Erstgeborene wird unter vielen Brüdern. Und so segne ich euch heute Morgen, dass wir uns nicht mehr länger die vor schlechten Nachrichten sorgen müssen, sondern dass wir Menschen werden aufgrund dieser Hoffnung, die wir haben, die in Jesus Christus ist. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie Ja zu dieser Hoffnung gesagt. Du hast noch nie Ja zu dieser, zu dieser Beziehung gesagt. Du bist nicht Teil von dieser Family. Aber ganz ehrlich, du kannst mit einem Ja heute Morgen das ändern. Und dann kannst du dich da einklingen. Du kannst sagen, ja, ich fürchte mich nicht mehr vor schlechter Nachricht. Weil ich auf meinen Gott vertraue. Weil er mir Kraft gibt. Weil selbst im Tränental gehe ich von Kraft zu Kraft. Und es muss ein Quellort werden. Weil sein Segen es überdeckt. Aber wenn du nicht Ja zu ihm sagst, und das ist leider so, dann musst du es weiter aus eigener Kraft versuchen. Und die Spirale, die geht so lang, bis du irgendwo kaputt landest. Aber die gute Nachricht, die Hoffnung, ist, du musst es nicht alleine. Du musst nicht mehr länger aus eigener Kraft. Du kannst heute Ja sagen. Du kannst heute diese, diese Liebesumarmung Kannst du kannst erwidern und sagen, ja, ich nehme das an. Ich nehme seine Liebe für mein Leben an. Weil sie ist bedingungslos. Du musst nicht irgendwas für ihn getan haben, dass er dich akzeptiert. Er hat dich akzeptiert, bevor du irgendwas für ihn tun konntest. Du sagst vielleicht, ich bin viel zu weit weg von Gott. Er ist allgegenwärtig. Es gibt kein Ort, wo er nicht wäre. So ist unser Gott, Leute. Voller Liebe, voller Erbarmen. Für dich, für dein Leben, für deine Situation, für deine Familie. Und er sagt, mein Kind, probier es nicht mehr aus eigener Kraft. Du wirst scheitern. Guck mal, ich habe die ganze Fülle des Himmels. Nimm das und du kannst überwinden durch meine Liebe. Hab Glauben an mich. Vertrau mir. Selbst die schlechten Nachrichten werden zu einem Zeugnis, das du benutzen kannst, um ihn zu verherrlichen. Amen. Yes, hey, cool, dass ihr da wart. Ich wünsche euch, noch, ich wünsch, wünsch euch wünsch dir noch einen gesegneten Tag. Feiert eure Kids, die eingesegnet wurden. Ähm ja, Geht hier raus als solche Gerechte. Wir haben hier ein Ministry-Team, die können jetzt nach vorne kommen. Wir würden es lieben, wenn du hier bist und du hast noch nie Ja zu Jesus gesagt. Du bist nicht Teil von dieser Family. Dann komm hier nach vorne. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Wenn du hier bist und du hast Schmerzen, du bist krank in Anführungszeichen, komm hier nach vorne. Ich war erst jetzt am Wochenende auf einer Konferenz, konnte dafür einen Mann beten, der mit Parkinson kam und der am nächsten Tag auf mich zukam, dessen also dessen Shaking, sein Schütteln hat zu 99% aufgehört. Crazy. So gut ist unser Gott. Ja, das sind noch mehr coole Sachen passiert. Aber in den Leuten ist Jesus. Ja, Jesus wohnt in ihnen. Wir würden es lieben, für dich zu beten. Wir würden es lieben, zu sehen, wie, wie du frei von Krankheit wieder nach Hause gehst. Und ihm alle Ehre gibst. So, Seid gesegnet. Er ist mit euch. Er ist überall. Feiert, feiert schön eure Danke Kids, eure Familie. Familie. Wir glauben, dass, glaube, dass der Heilige das Geist durch seine Mutter Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt Gottes und dich zurüstet, diese Begegnung so, in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet. Habt einen schönen Sonntag. Gott segne euch. Ciao.